1: 宝宝们，周一快乐！欢迎大家收听这期影留言。没错，我师傅又不知道去哪儿神游了，开玩笑的，其实他是去学习了。然后他没有时间跟我一起录节目，所以他那天说：“徒弟啊，这一期节目辛苦你啦。”然后我就很胸有成竹地说：“嗯，对我知道，你就是想让我宣布一下，下个星期哦不，应该是这个星期，也就是二十三号晚上，我们八点钟开始在花椒直播《扬言怪谈》里面的。”中元节跨业直播，到时候宝宝们一定要来参加。所以，因为没有这次的，有人跟我唠闲玩儿呢，哎，没人跟我唠闲玩儿这个事儿吧？有时候也挺尴尬的，因为我不像老大，偷偷跟大家透露一下啊，老大是一个一个人都能玩得很嗨的人，但是我呢，一个人属于不吭气的人，所以面对着嗯一大堆的人在这儿。听着我在这说事情的话，我自己也捞不出什么闲班来，所以我估计啊，这一期的收听量又会很少。没关系，我们可以尽快的进入主题，节省掉跳过闲班同学们的时间，来看看。我不知道这次有没有人跳过闲班，我这么短的闲班，你们就不要跳了噻，好不好？给我个面子嘛，对吧？我也不经常来，嗯，不是我我我也不经常自个儿来，对不对？嗯、呃，好吧。你们石阳哥的面子都不给，那估计我的先板你们估计是整期都不会听了。OK， 无所谓，还是有一些宝宝会坚持听下去，就要听大玲玲到底有多尬聊，好吧？那么我就尬聊起来。这一期的主题，我们快速进入主题啊，真的是快速进入主题。嗯，因为我是个有什么说什么的人。这一期的主题呢，就是人在什么图？你听说过“人在旅途，人在囧途，人在什么乱七八糟的途”？那么我们这一次就是“人在什么途”，讲的就是呢，你出门在外的时候，到底会遇到一些什么事情？无论你是在外边在路上发生的事情啦，或者说是呃在酒店里面啦，或者在公路上面，总之你不在家，或者是在出差的旅途当中发生的一些事情，随便大家怎么写吧。这一次的。话题的留言还是非常非常踊跃的，是不是？你们觉得这一期老大肯定不在，然后想要给他留一期，还是想要让我把自个儿累死呢？我告诉你们啊，我这次的稿子的长度可是跟我们两个人一起念的时候稿子长度是一样的。如果我要累死，然后下一期出不来的话，你们要负责。嗯。好啦，开个玩笑的，我还是希望大家能够踊跃留言。这样子的话，我会觉得嗯，自己这期话题起的还不错。所以，我们这一期应该是有，我不知道啊，一个星期留下来以后呢，呃，已经有了好几十条回复了。之后不知道会有一个下期，还是有一个中一个下，或者说有一个番外，我也不知道。反正等老大回来的时候再说吧。我这一星期不关铁，看你们还能说出什么比较有趣的事情来。好的，那么我们就简短结说，开始我们这一期的主题。第一个要念到的小伙伴呢，就是杨三妮同学，应该是第一次留言吧？看你有点眼生，嗯，<咳>我自认为我记名字记得还不错吧？应该是不错。哎。为什么我非要一个人在这念呢？我应该把另外一个大玲玲请过来的。算了，我这次没有通知他。那么我们这次就就听我一个人唠吧，好吧？希望我能够撑下来，嗓子不要哑。希望我这次能够撑下来，嗓子不要哑掉。嗯。杨桑尼同学说：“二位主播好，我是鬼影二群的会员桑尼杨。”嗯，听鬼影一年多了，这是第一次留言，非常喜欢你们的节目，希望节目能越来越好，谢谢。好，下一个 ，sorry 念错了，看串行，串串十几二十行也真是够了，嗯，好了，言归正传，杨桑尼同学呢就要来讲一下他经历的第一次人在下土惊吓的吓。他说：“这个事儿吧，我应该在二群里跟大家讲过，所以二群的会员应该有听过这个事儿。我记得呢，在几年前有这么一件事儿。那会儿啊，我刚刚跟我老公结婚，我呢是在北京的上班，在北边；我老公上班在西边。我下班的时间比较固定，我老公呢，因为是做游戏行业，下班时间会比较晚。当时呢，我们俩住在南城婆婆家里，所以那阵子啊。”每天我下班要坐地铁十三号线，转二号线，再转一号线到玉泉路哇，十三号线，十三号线应该在望京那边吧？然后你这是到国贸转线，我终于不再是路痴了！天哪，我终于知道每个线到底是从哪开了！恭喜恭喜我自己，嗯，好吧，好尴尬。等到我老公公司的时候，刚好他可以下班，然后我们两个再一起回家，真的是真爱。嗯，路程呢有点曲折，还记得那会儿是秋天了，北京的秋天都挺短的。那天我也是同样下班，开始长途跋涉的地铁行程。在地铁的时候呢，因为比较无聊，我一般都是戴着耳机听歌，声音啊放的比较大。就是大到，如果旁边有人跟我说话，我只能看到嘴对方的嘴巴在动，但是听不到对方的声音。其实你跟我一个毛病，嗯，而且我是一般只听书或者只听歌，什么看电视剧这种不是我的那个什么。因为大家都知道嘛，上星期我被老大露底，就是我晕车，对我强烈的晕车，嗯。然后呢，这位同学就在车上边听音乐边玩一款手机消除游戏，我们就暂听，暂时叫他消消乐吧。终于，地铁线路换乘到了一号线，我上了车，人还是挺多的。一号线没有不挤的时候，前。找了一个相对空一些的地方站着，专心致志地玩的玩着手机。过了一会儿啊，我就感觉到我身后有个人在紧紧的贴着我。我觉得非常不舒服，但是想的，嗯，车里的人很多，难免会挤嘛，我就往前挪了一小步。但是谁成想，我身后的人也跟着往前挪了一步，还是跟我紧贴着。我就下意识的回头看了一眼，是一个年轻的男的，很瘦，干巴巴瘦的那种。这么冷的天儿，他就只穿了一件有点轻薄的长袖长裤的运动衣。他看着我，我也看着他，场面颇为尴尬。我就转头啊，又挪了一步，结果他还是跟了一步，贴着我。但是这一次，他开始跟我说话了。我去，这色狼还挺胆儿大的呀！因为就是我们在公共汽车上经常会遇到这样子，就是。借着公共车、公交车或者地铁非常拥挤的时候，贴在女生身上，然后就不知道想干嘛的这些人，非常非常的恶心。这种情况下，要么你就大嘴巴呼他，真的真的要大嘴巴呼他；要么就大声的指出来他到底想干嘛。像这种情况下，如果说是被占了便宜还不吭气的话，这种情况我觉得是在助长这些人的士气啊。所以我们看看这位同学他是怎么解决的。这个人呢，就把脑袋靠过来，离得我很近，但是他在说话的时候啊，由于我耳机声音很大，我知道他在说话，可是隐约的可以听到他的一点点声音，却听不清他在说什么。我就感觉有点怕了，觉得这人是不是有神经病啊？眼看着呀，车就要过了万寿路，要到五棵松站了，五棵松之后就是玉泉路了。我估计啊，我是遇上变态了。嗯，我看了看离门口比较近的地方还算空，就直接走到那个位置站着，顺便也把耳机的音量调小了。我当时还心里有点小庆幸的想：这回你不会还要跟过来吧？对呀、啊，这有点太不要脸了。如果直接跟过去的话，结果我一回头，好家伙，那男的还真是不要脸，真的就跟过来了，还就站在我身后。还是贴着我，又跟我说话，我就把耳机音量调小，我就听他跟我说：“说你要下车吗？下车就该下车，下一站就该下车了吧。”我没理他，他又继续说：“你下不下呀？”我当时心里很乱呢，我也在想：我到底下不下车呀？马上到五棵松站了，我要不直接五棵松站下了，然后跑出去找地铁工作人员求助。或者还是忍一忍，到玉泉路站下了，给我老公打电话求助，还是怎么怎么样的。总之啊，心里就是乱七八糟，不知道该怎么办好了。正在这个时候，车到五棵松站了，门打开，这男的就把手放在了我的肩膀上，对我说：“走啊走啊，下车了。”然后还轻轻的推我，我就顺势侧了一下身躲开他。这男的可能以为是我要下车呢，然后他就走下了车，站在车下面冲我喊：“快下车呀，赶紧的，快下来呀！”我当时一声没吭，就站在车上也不敢动。然后车门就关紧了，我瞬间啊就松了一口气。然后我就看到那男的站在原地，死死的看着我一动不动，直到那辆车从他面前开走了。然后我就感觉大脑一片空白啊，好像是刚刚都在做一场梦一样。到了玉泉站路，我战战兢兢的下了车，各种左右看，害怕他会不会跟过来呀、啊。我跑出了地铁站，马上就给我老公打电话，老公正好下班儿，等都等我见了他以后，一下就哭了出来。老公看见我哭了，有点懵，问我怎么回事啊，我就跟他说了，然后我就觉得特别的后怕，感觉幸亏当时我没有跟那人搭话。如果我跟他搭话了，他说我是他媳妇儿或者女朋友，吵架呢，分手呢，那可、个、怎么办呢？我觉得我真是完了。嗯，你平常应该是，呃，科普的这些推送或者说是，就是普法这些帖子应该没少看。真的，真的会有这种情况，而且你不确定周围有没有他的，呃，聊机。嗯，反正这种情况的话，地铁里就有很多人，人家一看家务事儿也不会管。是的，这个事情现在说起来让人很很愤怒，因为大家都知道，像很早以前的那种，如果你车上遇到点什么事儿，比如说你在跟你，呃，老公或者老婆两个人在那儿吵架，有那种好事儿大妈是不管认识不认识啊，都会上来就哎呀，小两口有什么说不开呢，别吵了。但是现在人啊，普遍都是低，要么就是低头族，要么就是，呃，就是比较。比较就是冷态度的那种吧，冷处理，不愿意就是。上次我还记得有一个朋友有意识的跟我说，说是他呀特别怀念坐车的时候那种。哎，我就这一路上，比如说我邻座挨着一个什么人，然后我可能跟人家聊两句，我也不看手机，我跟人聊两句。像过去的时候，大家在坐车的时候，真的两个人就能聊一路。下车呀！哎，您来回见啊，回见，怎么样？就那种很热络的那种感觉。他哦，不知道外面有个什么东西经过，不好意思啊，大家现在声音有点大，但又不像是打雷，估计是车。Sorry。然后呢，嗯，我的这位朋友就有意识地说是想跟周围的这些人。嗯，也不是搭讪，就是说是想找一找以前那种感觉，看看现代人是不是真的那么冷漠。结果一车厢的人，无论男女老少，基本上没有一个跟他搭茬别人看他的眼光甚至还有点不对。他下了车以后啊，就跟我感叹，说是哎，现在世道真是变了。所以，嗯。单身乘车的姑娘们，还是做好自我保护，或者说是有意识的提防着自己身边这些比较奇怪的这些人。我们现在好像似乎大概是指望不到周围的人了。首先，你要做好自我保护，比如说在包里面揣个什么，哪怕不是刀，哪怕是一个比较。嗯，我记得我在淘宝上面曾经有见过一种啊，那个东西就叫做什么棍，是女子防身用的。我觉得你身上带着那个东西还是非常非常有必要的。OK， 扯远了，我们呃继续看看他怎么把这件事情讲完。<咳>要说这种情况，地铁里一看就是很多人，一看家务事儿肯定不会管，反正真是太后怕。从那天之后，我有一个月坐地铁啊，心里头都没有安全感，他把这件事儿跟我身边姐妹们说了个遍，让他们坐地铁的时候要提提高警惕。然后我一姐们就跟我说呀、啊，她一同事。一姑娘也遇到过，说这姑娘夏天的时候逛完街，拎着大包小包追地铁，好不容易追上车了，刚上去就有一陌生男的拿着纸巾边给姑娘擦汗，说：“哎呦，大热天的跑什么呢？再摔了，我就是故意的，我就是要把这傻逼男的，呃，给说成那种太监的那种感觉啊，这种人，嗯，就他只配当太监，嗯。”然后呢，就给这姑娘吓得撒腿就跑，跑了好几个车厢，之后站，之后到站下车，换了另外一趟地铁才踏实下来。想想真的是挺恐怖，希望大家以后出门在外真的要注意安全，提高警惕。好了，就写到这儿吧，文笔不好，还请二位主播见谅，谢谢。我觉得你这个事情说的是非常非常及时，因为我们夏天的时候真的会遇到很多很多这样，车上面有奇奇怪怪的这些人，他可能不是有病，或者说是怎么着，他就是。好像不能用没病来解释吧？嗯，这种人真的就是有病你。你哪怕你花点钱，你去该消费的地方去消费一下，好不好？哎，真是的。好了，扯远又扯远了，大家原谅我这个双子座爱扯的这个这这这个特性。好了，下一位同学，我们的嗯，很久没见黑弥撒同学。黑弥撒同学，其实他上次我们在关帖的时候呢，他留了一个不算短的一个帖子，但是那一次我们刚刚做完节目，他才留上来。在在这里呢，我要提醒大家一下，就是我们所有的引留言的关话题的时间是在每个星期六，每个星期六的早上。因为有的时候呢，星期六或者星期天，我跟老大会约在星期六或者星期天的，或者上午或者下午，所以你们在星期六之前，一定一定要把该说的话、想说的话都说了，否则的话，星期六、星期天录的话还好，星期六录的话，我就有可能会看不到你的帖子了。黑弥撒同学说：“师洋兄，龙鳞妹子，我是黑弥撒，我又来了。上一期引流也晚了，很遗憾没有被读到，所以这次尽量赶个早吧。关于这期的主题呢，我想说一说去年夏天经历过的一件事儿。去年夏天呢，我报名参加了某个国家级的考试，为了更好的复习，我又报了某个著名培训机构的面试面授班。上课地点距离南京不远，位于一个。”位于一个酒店内哦、啊，就是离开他原来所在南京这个地方了<咳>。时间是两个月，全封闭式的，我们几百号学员呢就被安排在酒店的客房住宿。然而，就在这次培训复习期间，发生了这么一件事儿，至今想起来仍让我仍然让我觉得脊背发凉。时间呢进入八月份，对于复习备考来说是最关键的时期。不少同学都在教室里自习到十一二点才回去，当然我也不例外。那天晚上呢，我十二点回到房间。当我乘坐电梯到达所在楼层的时候，我就隐约感觉到一丝不对劲。这个酒店的走廊啊，白天光线就非常的暗，到了夜晚呢更是这样。而我的房间距离电梯是比较远的，靠近走廊的尽头。往往就在房间走道的时候，就总能觉得呀，有什么东西好像在跟着自己一样。走着走着呢，我仿佛就听到身后有一些稀稀缩缩的说话声，声音很低，根本听不清在说什么。回头一看，却只见一个碎花裙角闪进楼梯间。我告诉你他在说什么，他在说：“你下车吗？下车吗？下车吗？下车吗？”<笑>开玩笑。起初呢，我并没有太在意，心想应该是自个儿的同学。回到房间之后呢，这个室友嘛都已经入睡了，我呢就洗了个澡的，打算再看一会儿书。结果刚看了没多久，就听到有人在敲门，我就习惯性的问问了一句：“谁呀？”门外没有回答，我又大声问了一遍：“问你呢，谁呀？”依旧没有人回答，我就有点生气了。心说什么人呢？大半夜不睡觉乱敲门玩儿，于是我就站起身，走到门口，从猫眼儿往外看。门外没有人。我觉得猫眼这种东西其实挺可怕的，你看见或者看不见，或者突然来一下，或者被堵住什么，其实都挺嗯。我记得我们有一次留过一个话题，就是关于猫眼能窥到的那一切。猫眼这个东西确实是，呃，反正我现在是。门上是没有猫眼儿的，我喜欢就是拉开窗户直接，探出脑袋去问谁。嗯，对，就是这么一个，不知道算是傻大胆儿还是大胆儿的一个举动啊。门外<咳>没有人呢，我就回到了桌边继续看书。刚坐下，这敲门声啊就又再次响起来了。我一边问我说谁呀、啊、这么大半夜的，就一边起身走到了门口。当我再一次从猫眼往外看的时候，那一幕差点吓得我叫出来。我看到门外站着一个人，是个女的，背对着门，只能看见长发披肩的后脑勺。但是那敲门的声音仍旧在继续。我虽然没有看见她的手，但是可以判定她是把手。伸到了背后，正在敲门。我了个去！我被吓得不轻啊！但还是屏住了呼吸，从猫眼里死死盯着他看，想看到他下，看看他下一步还有什么举动。他又像刚才那样持续的敲门，敲了大概不到一分钟，然后就缓缓的离开了。而当他走远的时候，我。才看清楚，她下身穿的裙子就是一个碎花裙子，跟我之前在走廊看到的裙角是一个花色的。那一那一晚我是一宿没睡，第二天早上我就把这件事告诉了室友，结果室友都不信，坚持认为那女的呀是什么失足失足妇女之类的。好在那之后，那个女的再也没有来过。再后来呢，培训结束了，我也在当地顺利的通过了考试。目前呢，也从事了一份不错的职业。只是我始终不知道的是，那个女的到底是谁，又为什么要用这种奇怪的姿势来敲门？确实是挺奇怪的。嗯，而且我觉得这种没有结果的这种事情啊，很让人觉得，嗯，有可以想的空间。后来呢，跟同学们在群里聊天儿，我得知了那个酒店以前呢，呃，以及周围的小区的一些情况。据说啊，他们那一带确实有不干净的东西，但是我仍然无法确定，那天晚上我遇到到底是人，还是来自另外一个世界的朋友。故事就说到这儿，虽然有点短，但是聊胜于无。最后忍不住催一下石羊哥，嗯。安卓 A P P 什么时候正式公布？我等的花儿都谢了。嗯，山哥让我们统一口径，就说是，嗯，明天，对，明天，嗯，明天。呃，至于嗯，明天是什么时候？反反正就是明天嘛，你们自个儿理解嘛，对不对？明白了吧？嗯，好嘞。下一个，布克银墨林同学应该也是一位新同学，没有看过这个名字，他分的非常清楚啊。前面部分是闲聊部分，他说：“二位主播好，我是一个恐怖惊悚题材的爱好者，听鬼音有好些年头了，哇，好些年头，这才怪，这才来留言啊。听久了二位的声音，总觉得别的都差点意思，鬼音的制作确实很精良啊，不是拍马屁。嗯，这个，嗯，我会帮你转达给山哥，让他开心一下的。”每次听到耐不住要表达一些对于恐怖惊悚题材的理解，自己呢也有尝试写一些小故事，只怪没什么自信，缺乏执行力，错过了很多征文比赛和引留言，表示忏悔。没关系啊，如果你有一些故事的话，也可以写在我们的，比如说是鬼友在交流这些板块的，就是你自己可以建立铁的这些东西。如果我们你你可以尽量写得好一点，并且。呃，夸张一点也没关系，你可以以留言的形式或者以讲故事的形式来留，说不定你的这些故事也能入选到我们 VIP 专区的怪藏呢。嗯<咳>，所以今天斗胆注册留言，讲一点和本期主题有关的小故事。好，先把部分结束，下面是正文。这小的时候啊，我喜欢在睡觉前让父亲给我讲故事。不知从什么时候开始啊，这故事的内容就从《伊索寓言》、安徒生、格林逐渐变成世界未解之谜，《酉阳杂俎》还有《聊斋志异》，特别是《画皮》。我估计啊，你老爸是在用这些方式企图吓唬你，然后，呃。让你别再缠着他讲故事了，不然的话只会更害怕。但是，我估计这个方法不怎么奏效，因为小孩儿，尤其是小孩儿会这样，越害怕的东西他越想听。是我能记起来的第一个阴影，阴影对阴影，就是之前他父亲给他讲故事的这些过去。我是越听越害怕，但是越害怕却越要听。你看，就是这样嘛，不恐怖的话都睡不着觉。可是那些作品是浩如浩瀚如烟，父亲呢时时把文言翻译成我能听懂的白话，是颇费功夫的，这也需要一定的功力呀。嗯，我一时半会儿呢也没能力自行琢磨。再之后，睡前至睡前故事就变成了父亲听说的一些地方性的怪谈，以及一些父亲自己都快睡着的时候，在半梦半醒中。模糊的语言组成的没有前因、没有结局的故事。以下要说的呢，就是一个关于在途中的地方怪谈，是父亲从我太奶奶那儿听说的。说到这儿，我可以，嗯、呃，邀请这位亲，嗯，你可以采访一下下你的父亲。大家如果有听到我们上上周还是上上上周。更新的那个女鬼友跟她的女儿两个人交谈的时候，我们觉得那种形式还是比较有意思的。你可以投稿给我们，投稿的音频可以发在“鬼影人间”圈 a 新浪点 com， 嗯，这个邮箱里面，欢迎你哦。下面就是他的故事啦。我的老家呢在川北的某市，川陕交接又是嘉陵江的沿岸，水路运输至少要至少。至少从前清到解放前，相较于其他地方，算是比较发达的，是重要的货物集散地。不少的商贩呢，会从陕西汉中进货，走陆路,路入川到我的老家。在这趟旅途中，阻隔着数座大山。如果商贩不赶时间的话，通常呢会绕过一座山，此山的名字我已经不得而知，方位啊大概在米仓山以北。若是商贩赶时间过山之前呢，就要有所准备。首先呢，你要吃饱喝足，保证在山中不要逗留。而最重要的是，两只手臂要套上护住手和两个臂膀的竹筒。哇，这个，这个、这个、这个，嗯，是有什么人会拧你胳膊吗？不知道啊，再继续往下看看。山路在茂密的林中并不明显。呃，你跟两三个搭伴的商贩，背着一背篓的货物，尽可能快地赶路。有任何风吹草动，都会让你紧张地四下张望，但你绝对不会停下你的脚步。逐渐的，你可能会感到林中开始传出了似乎不属于植物和岩石的声音，然后你就加快脚步，那林中的声响也随着你的脚步。的频率变快，或者逐渐变快，逐渐清晰，那也是一个会动的东西。你依旧没有减缓你的速度，同时开始张望同伴，同伴也像你一样开始奔跑，想要离开那个地方。左脚，右脚，左脚，右脚，左右，左右。当你把精力只放在调整自己的呼吸和双脚的频率上时，视野的局限只能在正前方。然而，你奔跑的脚步声和林中那逐渐清晰的声音，就像是两个胡乱打鼓的人，从节奏不一的凌乱的鼓点逐渐敲起了同样节奏的急促的鼓点并且越来越快。你终于体力不支，侧头向林子里看过去。林中突然会窜出一只野兔，你跟你的同伴们都是一惊，接着长舒一口气。你们都开始嘲笑对方刚才慌不择路的样子，说着说着，你们开始哈哈大笑，那林子也开始哈哈大笑。笑容在你们脸上凝住，而林中的笑声却越来越大，以至于你已经感觉不到那笑声是。出自喜悦，还是声嘶力竭的尖笑？那尖笑声让你双腿发软，直到尖笑的源头出现在你眼前不远处。在你看到他第二次眨眼之后，他已经在你眼前了。高出你数头，毛发长到拖在地上，掩盖了一切身体特征，除了一张像是从来没有合拢过的大卡。大开的嘴，只有外轮廓能看出来，像是一个人类。那毛发像帘子一样从中间被撩开，里面伸出一只勉强算是手的东西，抓住你的手臂。而在这期间，尖笑声一直都没有停过。护住整只臂膀的竹筒，此刻体现出了作用。那那个东西抓住的是商贩套在手上的竹筒，商贩抽出手臂，那东西不会有丝毫的反应，他只会抓着竹筒继续的奸笑，直到奸笑转为了哈哈大笑，紧接着变成一声一声的冷笑，再接着归于寂静，没有了任何声，他就那么一动不动的抓着竹筒立在原地。商贩此时会揪着他的毛发，把他拖拽到大树旁边，用他的毛发把他紧紧地捆在大树上，还用他的毛发塞进他长长呃，还用他长长的毛发塞进那张那张大开的嘴里，之后扬长而去。我问我的父亲：“那他之后会不会醒过来去追捆住他的人呢？”经过那里的商贩都知道有怪物。为什么从来没人去抓过呢？那要是没有带竹筒，会被他怎么样啊？现在那儿还有那个怪物吗？那怪物怎么将自己解开？下次再去抓人呢？这到底是个什么样的玩意儿啊？父亲只是撇了撇嘴，把当年同样面对这些问题时太奶奶的表情又朝着我做了一遍。这个故事。就到此为止了。视角比较混乱，想试试试看。这样说个故事，没有经过检验，也不清楚自己几斤几两，嗯，请各位谅解。我觉得你这个故事很有意思，可以再捋的稍微顺一点。当然，有的时候看文字和念出来的话，有可能是会是不一样的。这就为什么我们能看明白有很多那些文言东西，但是你听的时候，因为它对你的这个大脑刺激和你的对它的印象是不一样。有时候一听就过去了，有的时候看的话会更有意思。嗯，我猜会是山精啊。他说：“有耐心读到这儿了，还是希望给一些意见和建议，让自己有所学习。谢谢，祝二位鬼影越办越好，也祝各位鬼友生活愉快。”我真的觉得就是山精，但是这个山精吧，听起来不知道大家对那个《新白娘子传奇》有没有印象？里面有一个身书，就是什么紫玉龙王身，对。那个申叔就是喜欢到处跑，然后浑身上下长毛，然后那个长毛一拽下来一根的话就是人参，这个真是不知道。他还喜欢模仿作案，这个也是挺逗的。嗯，不知道刚才他提到的那座山的名字叫米仓山以北，对，叫米仓山以北。那么好吧，米仓山这一次就作为我们的进群密码。不知道有没有听众是米仓山以北这块区域住的听众，可以给我们说一说当地有没有这样的传说啊？好嘞，下一位同学是落汤兔子<咳>，这次很活，这几期很活跃的落汤兔子。山龙里你们好，我又杀回来啦！原谅上次我没有把我留言里说的照片发出来，因为年近五旬啊，年近真的不会吧？真的。年近五旬的我研究了半天，真的吗 ？Oh my god！ 那你真是我们一位嗯，其实也不算高龄啦，就是因为师阳哥也差不多快六十了嘛，嗯对。年近五旬的我研究了半天，实在没研究明白怎么把照片发上来，所以就放弃了。今天呢，我依旧带来一个发生在我身上的小故事。那是一个冬天的夜晚。可能是因为十五的月亮十六圆吧，那一晚月亮是又圆又大，把本该黑暗的冬夜照得非常的亮。我加完班回家的时候啊，已经十一点多了。那时候我家还住在平房，下公交车后呢，还需要走个十几分钟才能到家。因为是平房区，所以那段小巷啊没有路灯，看着漆黑幽深的巷子，就像一个怪物张大嘴巴等着我羊入虎口一般。这年近五旬的我，经过大风大浪啊，也是不由得害怕。正当我拐弯正准备进入小巷的时候，忽然看见看到离我十米左右的一堵墙下面站着一个女人，大概三四十三十来岁左右。就看到这个女的呀，冲着墙壁，穿着一件到脚腕长的。红色羽绒服，头发又黑又长又乱，简单的扎成了一个辫子，梳在后脑勺上。这女的就是那样一动不动的朝着墙壁站着，手里也没有拿手机，所以应该不是拿着手机在那里打电话或者在等人。我第一时间看到她的时候有点愣住了，盯着看了半天。从路过他就盯着他，一直大概盯了有一分钟左右，他一下都没动过，就那么站着。突然之间我就反应过来了，感觉自己头皮都吓得竖起来了，拔腿就直接跑啊！真实的感觉就是，真实的真实的感觉到了恐怖片里面演的那都是真的呀！人被吓到极限的第一反应肯定是不敢动，而且喊不出声，头发吓得竖起来。这些原来真的都是会发生的，不过幸好我跑回家以后什么都没发生。现在回想起来，我觉得我看到的应该是个人，或许呢他是精神不太好吧？因为当时啊，他好像在看着他的影子。不过在那样的夜晚里，那样的环境里，那样的场景里，而且只有我一个人，即使是人，也够我害怕的。好了，今天的故事讲完了。下次有机会，我给大家讲一个我差点被拉替身儿的故事。拜拜。其实，这种情况之下啊，鬼完全不如人可怕。因为你想啊，你想象出来的鬼也就那几个样子。比如说，嗯，我们这位五旬的，不知道是男同志还是女同志。对，五旬就要被称为同志了啊。只有我们就是四旬的就。被称为大叔，然后我们三巡的呢就被称为是大哥，被称为，被二巡的这些呢就被称为是小哥哥。网恋吗？我林正英，<笑>抓鬼的对。像这些情况之下呢，我估计你脑子里面应该会想到以前，比如说是像一些比较。有年代的这些电影，比如说石洋哥小时候就经常看到的那些，呃，有跟我说过，但是我都完全想不到的，呃，我能想到的一些电影吧，就是我以前能看过的一些老的电影，比如说什么《黑楼孤魂》啦，或者说是老版的，就是大陆版拍的《夜半歌声》啊。其实那些里边，你看到最后。那都是人在作怪，除了《黑楼孤魂》里面，他们他很隐射的讲了一个，好像是鬼故事，还有那个我们一直都没有等到它上映，等到一个点映就他娘的被取消了的那个，嗯、呃，中邪，中邪里面其实也是人在搞鬼呀、啊，所以这种情况之下，肯定一个。行为不正常的人，远比一个咄咄逼人的鬼要恐怖的太多太多了。所以，您老人家的这种 ，sorry， 就是落汤兔子，呃，老哥的这位，呃，这位的这种心态、心情，我非常非常能够理解。嗯、下一个同学龙西子啊、哦，好家在，终于念了过一半了，嗯。下位同学龙西子，山哥龙林姐，你们好，我又来留言啦。作为女性，出门在外除了要防盗防骗之外呢，更要有一点就是特别要注意，就是防骚扰。这里呢，就说说我遇到的几件小事情。嗯，我已经很久没有用这种矫情的声音说话了，就是我我我自然的念，你们理解我是女性，就是假装我是个女性就行了，嗯。第一件事情呢，发生在三年前。那时候我还在上高中。一个平常的傍晚，放学之后，我像往常一样坐公车回家。登上公交车的我啊，一上车就注意到，这车车厢的前头啊，坐站着一男一女。那女的看起来呢，像是平常的上班族；男的非常的消瘦，眼神猥琐，满脸的菜色，完全是一副营养不良的样子。而那此时那个猥琐的男人正把他的手放在那个上班女性的垫部，对臀部，臀部的上方。对，这个男人就是一名让人非常不耻的公交车色狼。但是刚开始的时候，我并没有意识到有什么不对劲，我以为他们是小两口，所以动作才那么亲密。对，有点像我们刚才第一个讲的那个故事，就是在外人看来的话，有的时候在车上你没有办法判断他到底是是怎么着，所以，嗯，置身室内的这些同学们一定要做好自我防护措施，再次提醒大家。结果等我再次注意到他们的时候，就发现原先上班族的那个妹子已经从那个男的身边走开了。而那名男子居然来摸另外一个女性的屁股了，当时我第一反应就是很愤怒啊！我难以想象那些受骚扰的女性内心会有多么的作呕。于是，在那个人第三次犯案的时候，我趁着车,车上还有很多，车上还有很多都是男性的时候，一下就喊出来了：“哎，你干什么呢？”人群之中，一个跟我年龄相仿、穿着高中制服的女孩子低着头，被几个成年男子护在了身前，而那个猥琐的色狼则是被众人施以注目礼。这帮人还不错，还够意思，嗯、<咳>没有有事就往后缩。这个要给这位这几位成年男子鼓个掌。后来那事情怎么样？我其实并不知道，因为公交车的下一站就是我要去的地方。现在想想，当时做的有几点不太对：，一就是不应该把我的真实目的、目的地暴露出来，虽然别人也不知道是真还是假；，二是这种情况见义勇为其实是不可取的，更妥当的方式是应该找司机来处理。后来，我的家人也教育我，不应该把自己暴露到这么危险的环境之下。毕竟，那个猥琐男如果要袭击我的话，并不能保证周围的人一定会出手相助。所以，无论什么时候，都要在保证自己安全的情况下再去帮助别人。太对了<咳>。第二个故事呢，是发生在我上大一的时候。有一次呢，我在车站等车，准备去火车站，一个浑身脏兮兮的男的呀，就过来找我搭话。缠着我要给我，呃，缠着我要我给他一点现金买回家的火车票。我拒绝了给他现金，也拒绝了在网络上帮他订票。但是呢，他还是不依不饶的要我带他去火车站，帮他在自助售票机那里买票。我非常害怕呀，但唯恐直接拒绝会导致那个人有过激的反应，因为我们两个的距离啊有点近。所以我假意同意带他去车站买票，然后上了公交，并在车上偷偷的通过微信告诉了我父亲，有个陌生人缠着我，同时还拍了照片发给他。到了火车站，我尽量跟那个人保持一定的距，咳咳我尽量跟那个人保持一定的距离，同时，同时拒绝回答他所有的提问。一直到了自助售票机那里，趁他开始缠着另外一个小伙子的当口，我就跑了出去，直接找来了火车站的值班警员。等警员开始跟他训话，我才趁机跑进了车站。这时候我才发现，寒冬腊月，我的浑身都已经被汗水浸透了，坐在空旷的候车厅里，冻得直打哆嗦，只好买了一碗贵的要死的热汤暖身子。龙西子同学确实给我们提供了非常非常多的经验，真的就是在人越多的地方，就是人多的地方，这什么鸟都有<咳>。这个时候一定要保持冷静，想到迂回的办法，然后找最近的现场的一些保安或者值班员是最好的一个处理方式。不要自己硬扛着，或者说是自己就忍了，或者说是呃跟他。起一个正面的什么样冲突？还有就是不要暴露自己的过多的个人信息，比如说有人上来说是哟，小妹妹你怎么怎么怎么着了啊？你这个大学的啊？是啊，我这个大学的人家一定一下就知道你是某某某大学的，这样就比较那个什么。因为我们知道学校在在高校门口咳咳这样的人也有不少，不是说搭讪找你。呃，买票这样的，他可能就是说是，哎，进学校要做一个什么事情，或者让你帮找个人啊，这样都是比较危险的事情。有事情让他去找保安就好了。第三件事呢，就发生在最近一天晚上，我约初中的好朋友出去逛街，等车的时候，一个浑身发臭的男的，为什么这三个男的都是浑身发臭呢？感觉要不就是面容菜色，也不是浑身发臭。嗯，一个浑身发臭男的忽然走过来，问我能不能帮他买点吃的。那男的距离我们，我估计啊，不是说，嗯，所有的发臭的男的都来找你，而是因为估计你长得比较面善，不太像是会，呃，就是拒绝别人的那种人，就是看起来，呃，很好说话，然后很好骗的一个小女孩。那个男的距离我们还有四五步的距离，我就已经能闻到他身上发出来的阵阵恶臭。于是我就一把抓住初中妹子的手腕，准备随时带着她撒丫子跑路，同时用一种严厉又响亮的声音呵斥她，告诉她赶紧离开。于是那个人转身就走，我也才长舒一口气。对，能够躲的时候躲，如果躲不掉，已经被人近距离缠上的时候，就迂回战术，然后尽快找到现场的值班或者保安，或者说是一些。像什么秤井啊之类的<咳>。P.S. 上期听到迷的专题有一成都僵尸事件，其实是狂犬病患者伤人故事，我想来纠正一下几点错误。嗯，欢迎欢迎。第一呢，就是狂犬病是非常脆弱的病毒，如果不直接进入宿主体内，暴露在空气中最多几分钟左右就会彻底死亡，并且对外界的空气温度都非常敏感，因此不存在肉被煮熟了之后病毒还存活的现象。第二，狂犬病的传染机制是由带毒的动物传染给其他动物的，而其他动物最少也要经过。七十二小时潜伏期才会发病，发病的时候只有在唾液里才含有病毒，目前已知的其他包含血液、泪液、粪便排泄物等均无传染可能性。所以，就算是病毒没死干净，正常开始也不可能通过食用肉类传染上狂犬病。第三呢，就是上面也提到的，狂犬病的潜伏期最短也是七十二小时，因此绝无可能食用带。病的猪肉之后当晚发病的这种情况，以上这些知识均来自世界卫生组织的官网。希望大家以后不要被道听途说的知识吓到。最后祝鬼影越办越好，顺便我已经准备好安卓的会费了。嗯，欢迎欢迎，敲完等待安卓 APP 上线，嗯、明天明天明天，嗯，老大说明天。<咳>哦对，在这儿我也要给大家，呃，也我不知道这个算不算科普啊，就是说是。我们一位鬼友，一位呃资深老鬼友呢，当天晚上听完我们这期节目以后，上一期节目以后，就跟我们跟我说了一个，他说是其实医院的医生没有骗你，就是上一次老大不是说是，呃，我当时医生跟我说的那个叫什么情况来着？就是只要在病发之前打针，就是有明显的症状之前打针都是 O、OK、K 的。其实那个人是。没有，就是那个医生是没有骗我的。他说是，其实这里边的，就是狂犬疫苗的这种暴力是非常非常大的，所以他们要把这其中的功效夸大，所以才有了就是多少多少小时观察法，然后限多少多少时间之内再去打针的这么一说。我说，我就跟他说，我说那那个医生就没有骗我了。他说，那当然没有，肯定是没有的。所以，如果大家不放心的话，我上次去的是一个北京，市我们这一片区域的一个三甲级医院。所以，那个地方的医生在面对着那么多病人的话，我想，如果他在蒙我的情况之下被别人听到，或者他同样的话也对每天到他这儿来很多就诊的人也同样重复，因为。大家都知道，可能不会有很多，呃，可能也会有很多人像我这样，就是存着侥幸心理，就是觉得，嗯，不打，不打就不打吧，无所谓，然后拖了很长时间再去打的。在十个患者里面，至少会有一个像我这样问出这样问题的一个人吧。就是说是，那我多长时间之内打是没有问题？如果他朝我这样解释是可以的。但是他如果朝其他人也这样解释，作为一个三甲医院的医生，都已经在那么久了，那么他会不会早就已经被开除出去了？所以他说的这个话是要对他自己负责的。但是当时他给我建议的是什么呢？他是把话说到了的。他说：“我觉得你现在不打免疫球蛋白也 OK， 但是你要签一个免免责声明。”意思就是什么呢？就是咱们经常说那种，反正话是我带到了，乐不乐意干那是你的事情。你要觉得不放心，你可以打；你要觉得放心，那我们这里有个免责声明，你要去签一下。这个是你自愿的，而不是他会劝阻你说是你一定要打，否则的话你就死定了。而且受伤的人呢，一般都是打狂犬疫苗，而你如果为了防止其他的，他有可能会建议你去打破伤风，还有免疫球蛋白，总共应该是三种东西。我当时好像是有打破伤风，然后有输液去消炎，因为我的手已经肿了嘛。嗯，之后就是免疫球蛋白我没有打。他说的是，就医生说的是不打也行。就是当时的医生那个大概的意思就是这个样子的，所以大家以后被小动物啊什么，就是因为被小动物咬伤的话是分三级伤痕，好像就是舔一下算一种，刮掉皮儿算一种，见血或者伤口伤口很深算一种。好像是三分三个等级，然后这三个等级的话，如果你不放心，你都可以去咨询当地的比较靠谱的一些医院。<咳>仅代表我个人观点，不是我这个人观点也是从医生那里听过来的呀。嗯，好吧，对，就是这样。然后呃，龙西子同学呢还补充了一下，说是。呃，他的第二个故事啊，有一点没说明白，就是我在等车的地方距离火车站只有一站路，而我当时等车的地方啊是有一点前不着村后不着店的地方，所以我才想着先去火车站摆脱他。现在想想，我脑子还是有点秀逗，这计划太曲里拐弯了。如果他在公车上或者路上袭击我，那我就插翅难飞了。不如第三个里面直接喝退那个对方来的有效。我觉得你当时啊，也是因为身边有朋友。嗯，如果你说是你自己，你站在那儿去喝退人家，你不知道这个人在周围会不会是什么丐帮第第几代长老的这种，那我估计你这个就有点悬。当时你身边至少还有一个人，就是在第三故事里面，身身边至少还有一个人，这个人给你壮了不少胆儿，也有可能是这个原因啊。好嘞，那么下一位同学他叫居连桃。居莲桃，好吧，他拼音是拼成这个样子，那我们就见念他念他成居莲桃好了。山哥龙鳞妹子好，最近开才才开始听鬼影这个节目，感觉非常好。一般这种跟鬼怪有关的节目，啊，总是极尽恐怖之之能事，通过语调啊、背景音乐啊渲染气氛，再配阴暗恐怖的故事来吓唬人。所以我从来都不敢在晚上听鬼故事。我师傅悄悄告诉过我。这种就是像那种就他刚才形容的那种吓人的鬼故事，其实久了以后，你非但觉得他不恐怖，而且会觉得他非常低级。对，就是那种一惊一乍那种，什么背后突然吓你一下那种，那种恐怖很低级。为什么大家喜欢周老大的作品？就是因为细思极恐，而且在你身边无处不在，所以才恐怖。嗯。<咳>他说：“但你们不一样，你们从故事里传达出来满满的正能量，听过后一点都不害怕呢。亲，你到底是听的是我们的故事呢，还是听的是尹留言的？尹留言没几个恐怖的故事，嗯，只是被老大渲染的，就是他那个语气啊，你也知道他的煽动性有多强。嗯，他曾经就是说一个什么什么东西好用，结果当天就有好多人问他这个东西到底在哪儿买，然后那个店铺也不知道给没给他提成，一下卖出去六七台，所以他这个煽动性，嗯，我是服气的。”非常赞成石哥曾经在节目后面说过一句话：“只有做了亏心事的人，遇到这种好兄弟才会惶惶不可终日。”这不就是呃，半夜不做呃不是白天不做亏心事，夜半敲门心不惊嘛、嗯？他只是把他白话了而已，不要夸大他。我告诉你，嗯、对，今天他不在，对他不在我可以黑他。<咳>言归正传。我今天讲讲初中上学时候时常走过的一条路以及上面发生的故事。我呢出生在一个中部，我发出生在中部一个五线城市左右的农村。初中时候要到镇上去上学，骑自行车大概是一个小时左右。初三时候啊，学习非常的紧张，但每周呢必须回家一趟拿生活费，有的时候是晚自习之后才回家，下课时间是九点多了。很多时候呢，约到其他同学一起走路，但是那天只有我一个人走，非常非常的应景啊！我现在外面的天气是开始打雷了，估计马上就要下雨，所以如果待会儿雨大的声音砸的我，嗯，已经念不下去的话呢，我会把配乐停掉，大家听雨声就行了。嗯<咳>，农村的夜晚呢，总是特别黑。而且南方的农村啊，总喜欢把坟墓随意安放在田边路旁。虽然这条路我已经很熟了，但是毕竟当年啊我还年幼，很害怕什么鬼怪呀、妖精什么的。当我穿过第一片很多墓地的路段，一拐弯来到一条小路上的时候，正好整条路边啊都没有一户人家，只有月光透过高大的树木投下来斑驳的亮光。当我就这样正常的骑车的时候，突然一抬眼睛就看到了一辆车，一辆农村很常见的那种板车。可是好像没有人在推车呀，而且大晚上睡觉的时候，谁会推个板车出来呀？是的，农村的。嗯，在农村待过的同学们都知道，哪怕是到现在为止，好像农村也一般情况下会睡得比较早。更何况你这差不多已快十二点了。嗯，下课九点钟，走在这条路上，怎么也得十点十一点吧？收拾收拾，对吧<咳>？我一下就吓傻了，怎么办？怎么办啊？回头不可能，因为这几乎是唯一的一条道路，其他的道路我更不敢走啊。往前走，我我怎么敢正面撞上他们呀？于是我就放慢了车速，内心不断的纠结：十八米、十五米、十米、五米。我操，赶紧干干,干脆冲吧！就在我从他旁边冲过去的时候，哎，谜底揭晓了，原来是两个人顶着一件很大的大衣正在并排走路。亲，你应该扭过头看一下，看他们的里面穿的那个呃衣服啊，是不是一件黑的，一件白的？算了算了，不吓唬你们了，这个真的是容易闹乌龙、容易闹误会的一件事情。好了，下一个 OK， 最后一个了哦，我终于撑完了一期，哇塞，这么多字，我要表扬我一下，没有掌声，好，算了。最后一位同学呢，是我们最近比较红的、好评比较多的鬼影新晋网红扣肉军同学。山哥龙英姐，你好呀，各位鬼友大家好。对不起，我不会念那个，不会广东话，大家凑合听。我系扣药军，本人呢算是一个自驾游的爱好者，没事就想出去走走。出门在外肯定会遇到些许状况，今天呢我就来讲两个我出门在外的时候遇到的囧事儿。第一个故事，就在前几年呐、啊，骑行就是骑自行车，或者说是骑辆单车电、电呃，或者说是应该是有摩托吧，还是骑自行车去西藏是特别流行的。可我呢，真的是没有这个魄力和勇气，于是我就准备开车进藏。经过将近半个月的准备，我和我的加拿大的一位朋友。暂且叫他小 A， 嗯，万年不、嗯、不变的路人小 A 啊，还有小 A 的女鬼，不是女鬼友，小 A 的女朋友，小 A 的女鬼友可还行，<咳>说明说明我们这个小 A 肯定已经是我们的鬼友了。嗯、下次我们举办一场聚会，把所有叫小 A 的同学全都约出来，还有小 A 的女朋友，我们三个人就从山东开启了我们自驾进藏的。旅程，这进藏啊有两条路，三幺八国道和青藏高速。我们本着要玩就好好玩的态度，选择了三幺八国道进藏，进呃青藏高速出藏。这三幺八国道呢是从雅安开始，我们是二零一六年的六月四号真正进入了三幺八的路途的。一路上的美景真是无法用言语表达，甚至到了无法用照片表达的那种程度。看到了金沙江的气势，感受到了澜沧江的壮阔和孤独，近距离体会到了怒江的波涛。一路上，我们经历了因为泥石流冲塌了马路，在怒江旁边临时一条土路通车这样的一个经历。那条路呢，紧挨着怒江，路面要比江面高十厘米，而且当时我们要和一辆重卡错车，我们的车轱辘让我感觉我马上就要掉下去了似的，也经历了山体滑坡阻塞的道路堵车五十多个小时的那种焦急和无奈，两天多呀，我了个去，经历了天路七十二道拐的惊险。看到了然乌湖的平静，看到了鲁朗临海的浩浩然，也品尝到了墨脱石锅鸡的美味，开过了世界上最深的雅鲁藏布大峡谷，到了通麦天险的时候，我们就犹豫了。看着那条还不过两米的路上排满了车，下面就是万丈深渊啊！这段路已经发生了数千次车毁人亡的事故了。听旁边车里的人说呀。前几天有辆大巴掉进了下面的帕隆藏布江里，呃，帕隆藏布江里，这段路仅仅十四公里，却要走两个多钟头。一路上翻了五座五千米以上的山，在叶拉山四千八百米的地方和海拔牌的那个位置合了影，在唐古拉山口五千多米的地方，看着它的最高峰格拉丹东。海拔六千多米，想象着他脚下可可西里无人区，藏羚羊在草原上奔驰，估计都不能奔驰了，因为现在藏羚羊的数量好像应该是很少了。<咳>开车路过了贡嘎雪山、米堆冰川，看到了陡峭巨大的冰瀑布，那些冰万年不化，真的，只要你站在那个地方，你的心就会是平静的，生命在那里是如此的渺小。生命在自然的面前永远都是渺小的，更甭说在宇宙里了。一路上发生的故事实在太多太多了，就比如说我在海拔五千多米的地方被两条巨大的藏獒狂追，你抢他们骨头了吗？你是，你这这么喜欢吃扣肉对吧？<咳>跑回了车里，我两眼昏花，带上准备的血氧仪，上面显示我的血氧饱和度是八十。今天想详细讲一件事儿，就发生在珠峰大本营上。说到这儿，如果石杨哥对这个话题感兴趣，我觉得可以来聊一期关于川藏线的专访。欢迎欢迎欢迎！您可以单聊石杨哥一下，单撩石杨哥一下啊！这一路上的故事和见闻，靠这一期影留言真的说呀是说不够的。我们经历了二十多天的旅程，终于到达了传说中的珠峰大本营，海拔五千二百多米。跟那边的管理人员签了手续之后呢，我们就开始支帐篷了。到了晚上，在漫天繁星的映衬下，我这个电灯泡显得更加的明亮了。明，呃，简单的吃过了晚饭，我就准备回帐篷睡觉了，给那两位一点私人的时间。那天我要还，那天我也开了好久的车，非常的累，钻进睡袋就睡着了。就在夜里头，我睡得迷迷糊糊的时候，就感觉我的帐篷被人拉开了。隐约能感觉到我背后有个人走进来，躺了下来。哎，我立刻来精神了，因为他们两个睡的是另外一个帐篷，我这边没有理由会有人进来呀、啊。我就想，会不会有人认错了帐篷呢？就准备起身看看<咳>。结果我转过身，就发现我这帐篷里头一个人都没有，但是我的帐篷确实是。被人拉开了，还真奇怪，会不会是雪女啊？一进来之后化掉我呢就爬出了睡袋，从帐篷里走出去，看到小 A 的帐篷是关着的，周边又只有离得比较远的零零散散几个人在聊天。回到帐篷里检查了一下，发现我的东西也都在呀。嘿，奇怪了啊！我当时心想，应该认错了，认错了吧？拉开帐篷发现不是自己的，然后就走了。可认错了没关系，您倒是给我拉上了，真是没素质。这么想着，我就继续睡下了。但是感觉睡了又没多一会儿，我就听见帐篷外有人在喊我，是小 A。我就爬起来看看表，才三点多。我就走出去问他，我说怎么回事啊？他说你刚才有没有进过我们帐篷啊？我感觉里面进人了，而且帐篷完全被拉开了。我听完就告诉他，我刚才也这样，帐篷被拉开了。当时我们俩警惕心就起来了，小 A 疑心又特别重，我们俩就想着晚上也不睡了，也不敢再睡了。小 A 就说去问问那边醒着的人吧，万一他们要是看到了之前谁在我们这边闲晃呢？等他回来以后，面色特别凝重，这小 A 啊就告诉我，说那边几个人也是发现帐篷被人拉开了，怕丢东西，这才让几个人在那儿守夜。至于这件事儿具体因为什么，我们也不清楚。但是我们什么东西都没有丢，而且之后再也没有什么事情发生过。这是第一件事儿啊。第二件呢，就是我在加拿大的时候发生的事儿。这个故事没有灵异存在，纯粹就是囧。嗯，每年呢，一到九月份，加拿大多伦多周围的红叶就开始变疯了。哦，不对，是枫叶开始变红了。加拿大的国旗不就是红了的枫叶嘛？我们就想着去看看这个场景呗。于是乎，我们就决定去距离多伦多大概三百多公里的一个叫阿冈昆的国家公园地方去看枫叶。我们几个人呢就简单的收拾收拾，就开始往那走了。从我家出发，上了401高速往西，大概走三十公里，然后再换四换个四百。四零零高速往北走九十多公里就没有高速了，剩下的路呢就只有限速八十的省道了。一路上我们都在注意加油站什么的，发现大概每隔五六十公里啊就有一个，我们这才放心。一路上也没怎么加油，一共开了四十多四、啊、，sorry， 一共开了四个小时，我念错了。一共开了四个多小时，到了阿岗昆公园入口处，偌大的一个加油站就在眼前，而且油价特别的便宜，比之前看到的所有加油站都便宜的多。我真是超级超级开心呐！想着等会儿从公园出来再加油呗，于是我们就开开心心买了票，开车进了公园。当时那个景象啊，确实真的好美，红色的枫叶。倒映在水里，配上夕阳的影子。我们又找到了一个允许野营的地方，铺好了地铺，把吃的喝的拿出来，大家都开始聊天儿、吃饭。大概到了七八点钟的时候吧，我看时间差不多了，就准备撤退了。因为阿岗昆公园超级大，我们从进门开到野营的地方，大概就花了四五十分钟时间。等我们再开回大门的时候，已经快九点了。那个时候，我们的油表提示灯也亮了。提示我剩下的油还能再开七十公里<咳>。我当时就想着，哎，正好，反正门口有个加油站，加油，嗯、呃，加满油，一脚开到滑铁卢。转天呢，找我们在滑铁卢大学的同学，可以去玩一玩。晚上吃那个特别有名的熏肘子去。可是，等到我们从正门开出来的时候，开到那个加油站的时候。我突然冒出了一种不祥的预感，加油站的灯都是灭的。下车走到那个加油站的便利店跟前，上面就写着 open time ten a.m. to eight a.m. 呃、uh、e p.m. 我当时就想，我操！我他妈第一次听到加油站不是二十四小时的，但是也没办法，就手机导航呗。找最近的加油站，大概五十多个公里，那也没办法，我们就开着去了。这一路上全是山路，也没有灯，还要时刻紧张路边有没有什么窜出来小动物、啊、之类的。可是，当我们到了那个加油站，发现也给关门了。那时候已经是晚上十点了，加油站周围弥漫的那种山里特有的雾气，周围稀稀拉拉的几个看起来阴森森的小别墅。然而，我们的车。只能再开十几公里了，手机导航显示最近的加油站还是五十多公里<咳>，而且还不一定开着门。哎呀，当时我们几个互相看着，我心想：完蛋！恐怖片开头都一样，几个小青年开车去车里玩，没油了，困在山里，然后找周围的居民求助，然后被疯狂追杀。我们的配置真是恐怖片的标配啊，两男两女，最后还有一个女的能活，呵呵呵。我就想完这个场景，我那男性友人就说了：“要不如我们去找周围的居民看看，万一加油站的主人就住周围呢？”我真的是很想说不啊，但是当时的情况除了这个办法，也只有在这儿等一夜，等转天早晨起来，加油站开门了再加油。但是这样更害怕呀。然后我跟我那个男性的友人呐、啊，就去加油站对面一个亮着灯的小别墅去敲门。开门看起来是一个很和蔼，但是身体挺壮的老爷爷。我们就跟他们说清楚了我们的情况。老爷爷一看是我们的车，说：“我这儿倒是有一桶油，可以免费送给你们，但是油是八十七号的。”我一听，嗯，觉得还是有点暖的，说油没问题，但是钱啊，我一定要给你们。老爷也没多说什么，就说：“那你们从旁边的院子的门进来吧，我去给你们拿油。”说着就进屋了。我们俩当时是放松了不少，就开始商量着给多少钱合适。一桶油一百升，我们车上加到七十五升，当时八十七号的油价是每升九毛二，我们就说，那要不就给一百刀得了，剩下没加完的油再给人送回来。结果刚商量完，刺激的一幕就出现了。那个老爷爷拿着把斧子就出来了。我去，我俩当时差点撒丫子跑啊！没等到我俩心里活，可没等到我心理活动开始丰富起来，老爷爷就说了：“是仓库的锁坏了，钥匙打不开，我拿斧头给劈开吧。”呵呵，我当时还是挺紧张的，这他妈就是恐怖片的场景再现呢。我一边想着，一边又装出来很轻松的样子，说：“要、哎、不您别弄了呗，你太麻烦了。”您这，老爷爷听完就乐了，跟我们说：“那你们也走不了啊，那个加油站明天才开门呐、啊。主人住在旁边的村里头，八十多公里呢，而且这个时间应该睡了，所以……所以。”说完就开始劈那个仓库门，大概也就两三下吧，就把锁给劈开了。进去就把油桶拿出来给我们，还帮我们把油加到了车里。<咳>到了最后，我们千恩万谢，准备拿钱给我们的时候，发现老爷爷死活都不肯要。讲道理啊，这是我出国这么多年第一次在老外这里感受到了温暖。第二个故事也就这样结束了，完全没有灵异，只是看到这个主题以后就想到这个事儿。没关系啊，没有灵异，完全没有关系。我们说的就是任何你在路上遇到的事情都是 OK 的，最好是你能就是。呃，比如说出去出差还是能开车，嗯，我们的话题没关。这一次呢，你们下一个星期，呃，对，这个星期还是可以继续留的。好，他说山哥、龙姐就最后啊，山哥、龙姐辛苦，真的辛苦，我这洋洋洒洒又是几千字，嘿嘿嘿。祝闺女越办越好，新衣服越来越好看，祝两位大大身体健康啦，拜拜。嗯，你、yeah, 也拜拜，欢迎你来。再次做一期你的川藏线上面经历的这些事情啊，那个川藏一直对我们来说是一个非常非常神奇的事情。但是我也在想啊，如果你们真的是要开这么老远的话，你们至少是走大概三分之二的路程的时候加上一下下油吧，不然也不会搞到这么这么囧。万一真的碰到那个老爷爷是拿着斧子要出来对你们哼哼哈嘿怎么办？对吧？好了。嗯，那么今天所有的故事就全部结束了，这应该是上半集，下半集我们等石阳哥回来再一起做。嗯，最后呢，我们按照惯例再推广一下我们的《鬼影人间》APP 会员，目前为止，目前为止只有还是只有苹果能够下载。嗯 ，App Store 里面搜索“鬼影人间 ”APP， 然后就可以下载了。注册了以后呢，你就可以加入我们的会员。里面有非常非常多的，大概总计的期数大概有四五百，不知道啊，四五百期的节目。你现在看看我们现在在你的免费平台上有多少的节目？我估计现在我们 APP 里会员专区的节目应该是以那个基数往上翻倍的。当然啦，你注册了会员以后，呃，不是，你注册了是归注册了，你购买会员是另外一条程序，你可以直接购买，但是苹果要无情拿走我们百分之三十，这个方法我们不推荐。你可以加“鬼影会员全拼”这样的微信号去找我们的搞鸡毛的英子姐姐，然后她就是给她在那儿转账，然后开通，这样的话我们能多赚一点点吗？对不对？我们搞会员吃，我们是想吃饭饭的，嗯。所以呢，对于我们正在更新什么故事，就是喜欢穷追不舍剧的那些同学，穷追不舍段子，每天都希望听到一期更新的同学，欢迎你来加入我们，因为我们真的是天天都在更新，更新不同的板块儿。目前板块里面有已经有好多好多精彩的内容了，如果你想听什么？精彩的内容呢，欢迎你去听上一期结尾的时候商哥说那个完整版。我这里嗓子有点扛不住了，只能说到这里。更多的秘密等着你们去自己探究。当然了，你能够听到的内容仅限于你开通的时候那个时间起对头一年，就是说我们二三八元啊，二百三十八块钱只限。你对头开通这一年里面更新的这些内容，这些节目，如果你下载以后，就永远都属于你。如果你的会员过期以后，你不想续费了，也永远都属于你，可以保留在你这 A P P 里面。嗯，这只是会员区的一个一个地方。现在我要来解一个疑问啊，上一次有一个同学告诉我们，说是第八季现在已经上线了，可是呢？他的第八季却提示他要去购买，这就变成了一个问题。是什么问题呢？就是如果你在以上架，也就是你打开我们 APP 以后，上面有一个首页，底下不是有四个分类吗？嗯、呃，一个是首页，一个是列表，还有一个是什么玩意儿我不记得了。反正就是在首页里面，你看到所有的线上出售的这些故事，你都是要去购买的。但是如果在第八季我们更新的过程当中，你加入了我们的时候，你比如说，我们就拿拿第八季来做个例子，你的第八季是需要到你的会员区里面去找，而不是在首页点击进入一个什么诡异的区域去找我们上架那个地方。上架那个是专门针对上架同学，你要从这上架那个里面去找的话，他们还是会找你们要钱钱点。你要听正经的这些故事，第一你可以付费购买，第二你就可以，如果你当时是在第八季正在更新的时候，你就可以到你的会员专区，也就是第四个下面有四个按键，第四个按键选项里面的会员专区里所有东西，那些东西只要你正在更新的时候购进了的话，就是永远都属于你的。嗯，不知道我这样解释清楚了没有啊？反正我脑子现在已经乱了。好了，这期节目磕磕绊绊就是这样了，也不算太磕绊吧。锻炼了我在这嘚啵嘚啵嘚啵嘚啵自言自语一个小时的能力也真是够够的。像这这种机会，嗯，虽然说锻炼人吧，但是也不希望来很多，因为它不像直播，你知道吧？直播你还能跟底下人家聊天然后你还可以有一个喝水时间，你有一个那个。我们去五谷轮回之所，或者说跟大家在那儿侃、听歌什么这样的时间，可是尹留言就只能自己对着话筒对着稿子在那巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，就有点知道我留这段空白是干嘛用的了吗？用来尴尬的，知道了吧？就是很尴尬，就这种感觉。好了。那么这一期的节目就这样了，祝大家这一周快乐开心！别忘了，这周日的不是这周四，错了错了刚才那个故事删不播。这周四的晚上八点钟，花椒直播之《扬言怪谈》，花椒直播搜索“扬言怪谈”，里面有我们今年的。中元节跨夜直播时长最少四个小时，最长不知道，看你们玩的有多嗨了。嗯，当天晚上呢会有嘉宾，会有各种我们可能不会在各种各样平台放出的，你们从来没有听过的故事，都是独立的故事，只在那天晚上会有哦。希望你们来做客。另外，平常的时候呢。每周二四晚，不是另行通知的话呢？每周二四晚还会有我们《扬言怪谈》的直播。现在正在直播的故事，我也不知道，老大跟我保密了。嗯，很鸡贼，跟我保密了。因为我们这个《屌丝道士》第五卷马上就要讲完了嘛，所以下一个开什么故事，我暂时现在不知道。但是在他回来的时候，应该还有两个星期，还是一集才会结束第五卷。这本书总共有十二卷，你就想吧，嗯，什么时候才能更完？我、哎、又唠唠叨叨说了一大堆，对吧？嗯，这就是我。大家如果有会员的话，听过我玲珑那个节目的话，我有一个特色，就是永远做不完的 ending。这次让你体会一下什么叫永远做不完的 ending， 永远都有话要说。好了，我在做 ending， 呃，已经做了这么长时间，但是我还有一句话要说，就是。下面请大家收听每周一歌，我就不单另废话了，因为还是我嘛，对不对？我就不单另废话了。下面请大家大家收听每周一歌，由天猫君带来的一首歌，笑天猫同学带来的一首，歌名我忘了，大家听吧。嗯 ，OK， 这周祝大家快乐开心，拜拜。
0: 在灿烂中死去，让爱在灰烬里重生。烈火烧过青草河，看看又是，一年春风。